0: Dziad i baba by Józef Ignacy in Polish for LibriVox by Nina Brown Był sobie dziad i baba. Stary się zwał Taradaj, a żonę jego nazywano Taradajką. Nie mieli na całym świecie Bożym ani pięć ziemi, ani złamanego szalonga, ani żadnej rzeczy, która jego jest. We wsi czubatej woli od niepamiętnych czasów najmowali sobie pustą chatę, w której niegdyś kowal mieszkał. Dziura to w ziemi była, nie chata, ale się w niej żyło i Taradaj z Taradajką przybyli w niej około pięćdziesięciu lat, biedując, harując z dnia na dzień, jak Bóg dał. Bywało gorąco, bywało zimno, czasem głodno, niekiedy wesoło, jak zwyczajnie na świecie. Taradaj chodził z siekierą, z kosą, z sierpem. Taradajka też z rękami gołymi do pielenia, z sierpem, z grabiami, jak tam przypadło. Zarabiali tyle, że głodu nie było. Oszczędził się czasem grosz jaki, to trzeba było bieliznę sprawić, kożuchy odnowić, buty kupić, sukmanę, a czasem też i przepić, żeby o ciężkiej biedzie zapomnieć. Baba w węzełku spódnicy nosiła groszaki. Dziad zawiązywał je w koszulę, a rzadko ich tam się uzbierało. Najgorsza bywała zima, zwłaszcza gdy postarzeli, a ta radaj z siekierą już ledwie mógł chodzić i mniej zarabiał. Dziecka im Pan Bóg nie dał. Cudze też nie miały ochoty do tej biedy przystać i siadywali tak sami, bo w chacie okrom kota i starej kury chudej nie było nikogo. Jednego wieczora baba w piecu ogień rozpaliwszy przygrzewała ranne kluski na wieczerzę. Na dworze wiatr doł okrutny, Dziad na ławie leżał i stękał. Oj, do ty nasza, mówił Taradaj, drugiemu się wszystko wiedzie jak po maśle, a to człowiek calusieńkie życie męczył się, biedował, pocił, stękał i na starość nawet nic nie uciułał. Żeby choć przechulał, zostałaby pamięć, żeby zgrzeszył, pokutować by nie żal było. Ano, życie się przewlokło jak wóz po błocie i nie ma z niego nic. Teraz po kościach świdruje, dalej siły nie stanie, choć z głodu mrzeć. Taradajka, stojąc koło ognia, podparłszy głowę na ręku, dodała Oj, co prawda, to prawda. Jak się nie wiedzie, to się nic nie powiedzie. Inni, nie pracując, z niczego szczęściem się podrobiali, a my nic. Człowiek by już i diabłu duszę dał, żeby mu trochę lepiej było na świecie, rzekł Taradaj. Baba się przeżegnała. Ano byś nie plutł pod złą godzinę, tfu! – krzyknęła. Dziad się śmiał. Doskwierczyła, bo bieda. To pewna, że groszby się zapaśny bardzo zdał – westchnęła taradajka, żeby choć po żebrach nie chodzić. Wtem drzwi od sieni skrzypnęły. Dziad i baba ulękli się mocno i taradaj z ławy się porwał. Kto tam? Aż i od izby uchyliły się drzwi. Podróżny, zbłąkany, odparł jakiś głos niemiły, który taradajkę od ognia aż odpędził. Zamilkli oboje. Wszedł do izby jegomość, lichowie do czego podobny, w kusym płaszczyku, w kapelusiku na głowie jak grzybek przydeptany, w pluderkach ciasnych, z kijkiem w ręku, bo trochę na jedną nogę nakuliwał. — A wy skąd? Co za jeden? — zapytał taradaj. Mężczyzna się obejrzał dokoła, Kot zlazł z zapieca, podszedł do niego i o nogę mu się otarł. Jechałem do Czarnego Stawu, rzekł. Konisko mi w drodze padło. Nie macie konia? Ani konia, ani kobyły, ani kozy nawet, rzekł taradaj. Gość zmęczony przysiadł tymczasem na ławie. Daleko do Czarnego Stawu? spytał. Ani znam, ani wiem, szepnął dziad. Rad się pozbyć przybyłego, bo mu już kluski pachniały, a był głodny. Idźcie do gospody, tam się lepiej dowiecie. Niech no spocznę, noga mnie boli, mruknął gość i dodał. Coś tu około was ubożuchno. Jak widzicie, odezwał się Taradaj. My zarobnicy jesteśmy, a nieszczęściło się nam. Cóż to, dlaczego, mówił podróżny. Albo ja wiem, odparł ramionami ruszając Taradaj. Baba, ośmieliwszy się, wylazła z kąta. Twarz gościa się jej nie podobała. Uśmiech miał na ustach poskudny, ale do serca im zagadał. – Eh, już to, co prawda – odezwała się. – My to właśnie o tym gadali. Dola, dola. Ono to dola, abywało. stary taki w gospodzie przepił i przehulał. Jakby ty była lepsza – ofuknął dziad rozgniewany. Baba zamilkła. Jaki ty był, taka i ja być musiała. Hulało się, to się hulało, to i przehulało. Gość się śmiał. A na starość, rzekł, nie zostało nic, ani na owinięcie palca. Zamilkli starzy oboje. He? odezwał się podróżny. Gdyby tak parę tysiączków złotych wam, hmm, co byście z nimi zrobili? Obojgu się im oczy zaśmiały, popatrzeli na się. Co tam i gadać, rzekł dziad. Mężczyzna z ławy wstał nagle. Bardzo mi pilno do czarnego stawu, rzekł. Śpieszno. Gdybyście mnie na drogę tylko wyprowadzili, która mimo wężowe oko idzie do chytkiego, tam bym już ja sobie poradził. A wiecie, litość mam nad wami. Dam wam parę tysięcy czystym złotem, czerwońcami. Starzy się czegoś ulękli. Et, żarty, rzekł dziad. Nie żarty, Kładę je na stole, zawołał gość. Baba się do dziada zbliżyła i szepnęła. Uchowaj Boże, w drodze ci głowę ukręci. Gość dosłyszał i rozśmiał się. Nie ukręcę, rzekł, on sam ją sobie ukręci i beze mnie jak rozumu mieć nie będzie. Taradajowi na myśl przyszło, że o diable gadał pod wieczór i rzekł spluwając. Ja duszy swojej nie sprzedam. A po jakiego kata mi dusza twoja, głupi człowiecze, zaczął się śmiać podróżny. Ta Tato smród i paskudztwo, ja jej nie potrzebuję. Mam litość nad wami. Na, oto, dwa tysiące obrączkowymi. Prowadź mnie na drogę, do chytkiego. I na stole począł kłaść dukat obok dukata, a złoto się tak świeciło, aż za oczy chwytało. Strach był wielki, a pokusa większa jeszcze. Wyraźnie przecie powiedział, że duszy nie chce. – No, dziejże się, wola Boża! – zawołał dziad, zgarniając dukaty i pośpiesznie wiążąc je w chustę, którą baba podała, a potem prędzej jeszcze niosąc do komory. Natychmiast czapkę i kij pochwycił i stał gotów. – Dziej się, wola Boża! Poprowadzę was na drogę do Chytkiego! Podróżny jeszcze babie rzucił dukata, obwinął się płaszczykiem i już wyszedł, Dziad tylko żonie głową kiwnął i wysunął się za nim. Taradajka, zostawszy sama, stała długo jak osłupiała, przypatrywała się dukatowi to z jednej, to z drugiej strony. Zdało się jej, że to wszystko snem było. Sen Mara, pan Bóg wiara, poczęła powtarzać, ale dukat trzymała w ręku, wzięła go w zęby, ani ugryźć. Niepokój ją opanował, gdzie tę garść dukatów taradaj schował. Chciała je zobaczyć, czy wszystkie były do tego podobne. Poleciała w skok do komory, macnęła podzieży, po kieszeni opończy wiszącej na kołku, do skrzynki, nigdzie dukatów. Zapaliła łuczywo i poszła z nim szukać. Opatrzyła wszystkie kąty, nigdzie nic. Dziwnie się jej zrobiło. To bestia dziadzisko przemierzłe, starzyna ta gnójten, ten. Cóż to, bał się, żebym nie ukradła. Gdzie on to włożył? Ano mu głowę zmyje, gdy powróci. Popamięta. Siadła ta radajka na ławie i poczęła myśleć. Co my z tymi pieniędzmi będziemy robili? Stary to zaraz do gospody pociągnie i pić będzie. Niedoczekanie. Toć nie jego pieniądze, ale nasze. Już choćby połowę musi mi dać. To sprawiedliwość. Choćby na skargę przyszło iść. Biegła jeszcze raz do komory szukać i nie znalazła a zła się zrobiła bardzo. Ogień przygasł, dorzuciła łuczywa. Co mamy sobie żałować? Rzekła. Już kury piały, a ta radaj nie wracał. Baba zasnąć, ani myślała. Przyglądała się swojemu dukatowi, ciągle układała co zrobić z pieniędzmi i pilno jej było dziada doczekać, a złajać go jak zasłużył. Drugie kury piały, gdy w sieniach drzwi skrzypnęły i dziad wszedł milczący, zmęczony, zmokły, a ławy dopadłszy zawołał babo jeść kluski się pono aż popaliły, bo je dopiero teraz sobie przypomniała. Pilniejsze od klusek było łajanie starego. A gdzieżeś to pieniądze wetknął? Zawołała. Coś to wiary we mnie nie miał? Czy co? Zamiast je żonie oddać, to ślicho gdzie wściubił. Ejże! Pokazała mu pięść, a dziad ani nawet się zrzymnął. Kluski zawołał, to twoja rzecz. A pieniądze moja. A zjadłbyś kaduka, zakrzyczała baba, biorąc się w boki. Albo to pieniądze twoje, toć nasze, nie twoje, nasze, rozumiesz? Nieprawda, moje, rzekł dziad. Tobie jednego czerwonego dał, to go sobie trzymaj. A co moje, to moje, tego i nie powąchasz. Baba krzyknęła na całe gardło. Tak to już? Ano, tak. A jakże miało być, począł dziad. Album to ja darmo tego czarnego biesa na rozstaje wodził, po błocie i słocie, nogi zrywał i strachu się najadł? Z wielkiego gniewu baba płakać poczęła. Weszła do komory, zatrzasnęła drzwi za sobą i wołała przez nie. Schowałeś je tu, w komorze. Nie chcesz się podzielić? Podpalę chaty. Niech pieniądze i ją i ciebie licho bierze. Dziad się śmiał. Jaka bo ty głupia, począł. Ja m ich w komorze nie chował, trzymam je za pazuchą, do komorym poszedł tylko, aby się podróżnemu zdało, że mnie położył tu, bom m się bał, aby mi ich po drodze nie odebrał. Palha te spal się sama, a mnie co? Ja teraz o to nie dbam. Usłyszawszy to wyszła ta radajka, spłakana. Poczęła już inaczej mówić, przypominając, jak to oni z sobą tyle lat przeżyli, tyle chleba i soli zjedli, jak on był niewdzięczny za to, że go tyle razy pielęgnowała w chorobie i gdy mu głowę w karczmie rozbito, itd. Dziad trochę zmiękł. Daj no kluski, rzekł. Pogodzimy się, już ci ja pieniędzy nie połknę. Podała baba kluski, ale sama ich nie tknęła. Gadali i gadali, resztę nocy nie kładąc się spać, a w końcu zakleli się oboje, ażeby, uchowaj Boże, nikomu w świecie nie mówić o tych pieniądzach. Baba przyrzekła, a taradaj też powtarzał albo ja głupi z rana się jakoś wypogodziło poszedł taradaj do gospody na piwo. Miał tam starego jednego dobrego druha, pasimuchę poczciwe bardzo człowieczysko. Kazał mu dwa piwa postawić. Wiesz stary szepnął mu w ucho po drugiej półgarncówce, jakby ty się zaklął, że nikomu ani piśniesz, ja bym ci co zwierzył. Zaklął się strasznie pasimucha, bodaj z bodaj świata nie oglądał, bodaj roku nie dożył, itd. Naówczas ta i mu po cichu, ręką się zasłaniając, od A do Z opowiedział wszyściutko i na dowód pokazał dukata. Pasimucha oczom nie wierzył, dukata w zęby wziął, próbował kąsać, głową kiwał i wyszli z gospody na gawędę za płoty. Ta radajka też wyszedłszy z chaty wprost pobiegła do kumy swej, do opój duchowej, której dziecko było słabe. Poczęstowali ją krupnikiem. Napiła się raz, słodki był, popiła drugi. A moja ty opój duchowa serdeczna i stateczna, moja ty jedyna, jakbyś ty mi się zakleła na duszę, na zbawienie, że nikomu nie powiecie, to ja bym wam coś osobliwego zwierzyła. Opój duchowa uderzyła się w piersi kułakiem. Czy ty mnie nie znasz? Czy ty nie wiesz, że ja umiem język trzymać za zębami? A już ci się klnę na wszystko najświętsze. radajka nachyliła się do jej ucha i wyspowiadała. Poczęły w ręce plaskać, a psy wieszać na dziadzie, że sobie skarb chciał przywłaszczyć. Trzeciego czy czwartego dnia po pletli różne rzeczy. Że taradaj ćwierci pożyczał w karczmie, na której smoły trochę było u dna, a gdy ćwiartkę odniósł, dukat znaleźli do niej przylgnięty. Inni mówili, że diabł duszę sprzedał, inni, że stara kura niosła jaja, dukatów pełne, a nareszcie, iż barana miał w komorze, który jak się strząsł, sypały się z niego czerwońce. Przed taradajem siaki taki czapkę zdejmował, czego nigdy dawniej nie bywało. Staremu to pochlebiało i mówił sobie – Ha, nic nie wiedzą. Ano, takie nosy mają. Ho, ho. Chodził teraz z rękami w kieszeniach, czapką na bakier. Najgorsza była rzecz, że wieczorami z babą dzień w dzień się kłócili, co z pieniędzmi robić. Ona co innego chciała, on co innego. Krowy jej było trzeba koniecznie. Jemu, konia i wozu. Dalej grunt by byli kupili. Dziad rozumniejszy głową trząsł. Jak ludzie zobaczą, że grosz mamy, pokoju nie będzie. Trzeba tak żyć, jakbyśmy go nie mieli. A na cóż on nam się zdał? – mówiła baba. Na czarną godzinę. Toć już czarniejsza być nie może jak dziś. E, co ty głupia, babo, wiesz – kończył Taradaj. Hm, jeszcze bym sobie młodą żonkę wziął i gospodarstwo prowadził. Żeby nie ten stary dziad, co mi życie zawiązał – szeptała Taradajka – Żebym takie pieniądze miała. A to ci ja od niego o lat piętnaście młodsza jestem. Jeszcze bym za parobka wyszła za mąż, jak należy, i trochę świata skosztowała. Oboje starzy, co z sobą żyli mało nie pół wieku, dla tych pieniędzy znienawidzili się i jak tylko spotkali, ząb za ząb gryźli. A bodaj bym była, a bodajbym był, kiedym się z tobą żenił. Pewnego dnia do tego przyszło, że dziad babę z chaty wygonił. Poszła płacząc. Został sam. Pod wieczór jakoś mu było nieraźno. Otworzył drzwi, popatrzył, czy jej nie ma, parę razy kaszelnął głośno, ani słychu. Czekał do późnej nocy, nie wróciła. Wstał, zły i na siebie, i na nią. Do opój duchowej poszedł szukać, Tam jej nie było. W gospodzie też. Na wsi nie widział nikt. Dziadowi zrobiło się na sercu bardzo smutno. Uchowaj, Boże, stanie się, co na sumieniu będę miał, rzekł do siebie. Baba tymczasem, pożegnawszy przyjaciółkę, pożebraninie się powlokła. Wprawdzie pasimucha przesiadywał u Taradaja po całych dniach, ale to nie pomagało. Przyszły i inne kłopoty. Ludzie o pieniądzach się dowiedzieli, ten i ów zaglądał. Posądzono dziada o kradzież, o rabunek, nareszcie zamknięto do kłody. Szczęściem pieniądze w przódy w ziemi zakopał. Dostawszy się do ciupy, Taradaj już był tak nieszczęśliwy, że włosy sobie darł z głowy. – A niechajby te przeklęte pieniądze licho brało – wołał. Przeszedł miesiąc czy więcej, dziada nie wypuszczono. Opój duchowa poszła na odpust. Patrzy, siedzi z garnuszkiem Taradajka, rękę wyciągnęła i żebrze. Zaduszyczki z ratunku nie niemające. – Miły Boże, a toć ona – zawołała – a wiecie, co się z waszym stało? Toć siedzi zamknięty, już czy nie osiem niedziel. Ta radajka rozpłakała się, wzięła kij i poszła wprost z odpustu pod ciupę. Musiała dać kilka szelągów, aby ją wpuścili do męża. Gdy spojrzeli na siebie, popłakali się oboje. A bodaj my ich byli nie widzieli, począł dziad. Bodaj by ja ich nie oglądał na oczy moje. Diabelski to dar i nieszczęście przyniósł z sobą. Byle mnie puścili, rzucę na dno do studni. Poszła ta radajka za mężem prosić i jakoś go uwolnili. W dobrej zgodzie powlekli się do domu. Co wy macie rzucać tyle złota do studni? odezwała się baba. To ci szkoda. Kupujmy, jedzmy i pijmy, co wlezie, to się ich pozbędziemy rychło i tyle. Niech i tak będzie, odparł dziad. Wprost tedy na ogród szli za chatę, gdzie pieniądze były zakopane. Dziad kroki wymierzył. Miejsce znalazłszy patrzy, dołek wykopany, a w dołku coś wcale do pieniędzy niepodobnego. W ręce plasnęli oboje, pieniędzy nie było. Wieczorem siedzieli oboje pochmurni. Nazajutrz mówią, że ta radaj się obwiesił na gruszy, a żona znikła ze wsi bez wieści. Pasimucha tylko opowiadał w gospodzie, na jakie to sztuki się diabeł bierze, gdy się na kogoś zasadzi. Żeby był, nie powiedział głupiego słowa w złą godzinę, mówił, wzdychając. Po dziś dzień byliby żyli i biedę klepali. Mój pasimucho, odpowiadał na to zwykle żubr, sąsiad jego. Żeby głupiego człowieka zgubić, na to diabła nie trzeba. Dosyć trochę pieniędzy. End of section. This recording is in the public domain.